0: Alesera de Podcast es un espacio para emprendedores que quieren motivarse, organizarse y fluir por medio de entrevistas y reseñas de libros sobre ¿Cómo ser más productivo? ¿Qué recursos existen actualmente para incrementar tu potencial empresarial? ¿Qué es emprender en línea? ¿Cómo mantenerme optimista? Estas y muchas más dudas son resueltas aquí. Soy Alexia. Y este es mi programa para brindarte mis mejores consejos. Hola chicos, hoy quiero hablar de un tema um, un tanto peliagudo se podría decir, que pasa muy seguido no solo en el mundo del emprendimiento, sino que en situaciones muy cotidianas. Y quisiera comenzarlo comentando una cosa que me pasó hace un par de semanas a través de Instagram. Recibí un mensaje directo de una persona cuestionándome si yo era parte de un grupo de influencers afiliados de marketing. Me entregó el nombre del grupo y yo le contesté que no sabía sobre eso y que me brindara mayor información. Ella rápidamente me dijo que era un grupo para monetización de bloggers. De la manera en que me lo hizo saber era para que yo le dijera, sí, dime más, quiero saber al respecto. Pero yo opté por escribirle a secas. Gracias. Luego ella me dijo, ¿no estás interesada? Y yo, al momento de recibir eso, googleé el nombre de ese tal grupo que me brindaba los beneficios monetarios y adivinen qué, no aparecía nada. A todo esto le volví a decir, gracias. Me dio por entrar a su perfil. Y ya sabes, de esos típicos perfiles de personas que emprenden donde solo te hablan de las cifras mensuales que hacen y siempre están con esas típicas frases rimbombantes Así como, dile sí a todas las oportunidades que te dé la vida. No, la verdad es que <ríe> al contrario, he aprendido a decir no a cosas que sé que no haré en mi vida. Y sin el ánimo de ofender, pero para mí esto clasifica como un falso optimismo. Y te voy a decir por qué las personas suelen malinterpretar y confundir cuando hablamos sobre motivación personal. Sin más preámbulos, comencemos. Este blog lo he estructurado uh, a base de preguntas que yo considero que todas las personas se suelen hacer cuando hablamos sobre temas referentes al optimismo. Comencemos con la primera pregunta, que es ¿cuál es la diferencia entre un falso optimista y un optimista racional? Y nadie pone en duda que el optimismo es una virtud, media vez nosotros tengamos una confianza en nosotros mismos y que ese se apegue a nuestra realidad. Y partiendo de esa concepción, si nuestro optimismo no compagina con nuestra realidad, estamos hablando de un pseudo-optimismo. Abraham Maslow una vez dijo, el falso optimismo tarde o temprano significa desilusión, enfado y desesperación. Pero aquí viene la parte curiosa. Muchas personas desde fuera te pueden catalogar fácilmente como falso-optimista. Y es que una autoestima alta nos vuelve en personas positivas ante la vida porque somos conscientes de nuestras habilidades y de lo que carecemos. Eso es parte de aceptarnos tal y como somos, siendo así una fórmula para mirar hacia adelante a tu futuro sin miedo. En cambio, un falso optimista se cuelga en la, en la tendencia sensacionalista de aparentar al mundo lo positivos que son, aunque en su interior se encuentren rotos. Y es sencillo caer en el juego del falso optimismo como una medida para afrontar la realidad y evadir los problemas. Ahí es donde, en definitiva, se cumple lo dicho por Maslow. Prontamente estarás en la desilusión y la desesperación. Entonces, ¿es el optimismo una elección? Investigando sobre ello en el portal de Quora, encontré una historia bien curiosa que voy a citar a continuación. Un día, un profesor entró al aula y les pidió a sus alumnos que se prepararan para un ensayo sorpresa. El profesor repartió papel. Una vez que lo entregó a todos, les pidió a sus alumnos que pasaran la página y comenzaran. Para sorpresa de todos, no había tema. Solo un punto negro en el centro de la página. El profesor, al ver la expresión en la cara de todos, les dijo lo siguiente. Quiero que escribas sobre lo que ves ahí. Los estudiantes confundidos comenzaron la tarea de una manera bien inexplicable. Al final de la clase, el profesor tomó todos los documentos y comenzó a leer cada uno de ellos en voz alta frente a todos los estudiantes. Todos ellos, sin excepciones, describieron el punto negro, tratando de explicar su posición en el medio de la hoja, el tamaño, la oscuridad, etcétera, etcétera. Después de haber leído todo el aula, se quedó en silencio. El profesor comenzó a explicar. No voy a calificarte en esto. Solo quería darte algo en que pensar. Nadie escribió sobre la parte blanca del papel. Todos se enfocaron en el punto negro. Y lo mismo sucede en nuestras vidas. Tenemos un libro blanco para observar y disfrutar. Pero siempre nos enfocamos en los puntos oscuros. Nuestra vida es un regalo que Dios nos dio. Con amor y cuidado. Y siempre tenemos razones para celebrar. La naturaleza se renueva todos los días nuestros amigos a nuestro alrededor, el trabajo que proporciona nuestro sustento, los milagros que vemos todos los días. Sin embargo, insistimos en centrarnos solo en los puntos oscuros, los problemas de salud que nos molestan, la falta de dinero, la complicada relación con un miembro de la familia, la decisión con un amigo, etc. Los puntos oscuros son muy pequeños en comparación con todo lo que tenemos en nuestras vidas, pero son los que contaminan nuestras mentes. Aleja tus ojos de los puntos negros de tu vida. Disfruta cada una de tus bendiciones, cada momento que la vida te da. Sé feliz y vive una vida llena de optimismo y pensamientos positivos. Es una elección que cada quien toma hacia qué lado quieres enfocar tu vida. Por ello, es importante responsabilizarnos de nuestros sentimientos y no culpar a otros por nuestras, entre comillas, desgracias emocionales. Es como decir, yo actúo así porque, porque me lo hiciste sentir. Es una frase muy común entre el conflicto de parejas en asignar la culpa de la emoción en vez de responsabilizarse cada uno y ver el problema como una oportunidad para resolver. Y eso nos lleva al siguiente punto. ¿El optimismo racional es necesario para emprender? Los emprendedores usualmente poseen el llamado sesgo de optimismo. Según la página de Vecchia Psicología, ese tipo de optimismo hace que creas que tienes menos posibilidades de sufrir una desgracia que otras personas. Y posiblemente también pensarás que es más probable que logres el éxito en tu vida. Esto claramente no quiere decir que tengas una perspectiva bonita de tu vida. También puede hacer que tomes malas decisiones que tengan resultados muy desastrosos. Uno de los problemas que derivan del sesgo optimista es la llamada la falacia del costo hundido. Es eso que te podría llevar a extender un fracaso en negocios, tu empleo e incluso tu vida amorosa. Para ello te podría dar un par de ejemplos. El primero es el no reconocimiento de un fracaso en un negocio solo por el hecho que has invertido bastante tiempo, energía y dinero en él. Es un proceso que solo te lleva a extender el sufrimiento por no poder o no querer interpretar las señales que este negocio te llevaría a una quiebra económica e incluso el distanciamiento de relaciones personales. Y como segundo ejemplo, es el típico de seguir dando largas a una relación porque se ha invertido tiempo en construirla y por el hecho que él o ella me haya puesto los cuernos, no quiere decir que deba acabarse, a pesar que esto te esté minando poco a poco a ti mismo. El mantener relaciones así se vuelve una carga pesadísima para ambas partes en no decidir cuándo parar y darse el tiempo para perdonarse mutuamente. Muchas personas se apegan a ser irracionales por el simple hecho que no les gusta sentirse que están perdiendo. Y eso suele ser parte de no aceptar la realidad, ponerse una venda en los ojos y para sobreestimar lo que ya se está hundiendo. Y bueno, eso nos lleva a la siguiente interrogante. ¿Cómo crear en tu vida un optimismo genuino? Como primer punto diría que ante muchos desafíos y decepciones en el mundo del emprendimiento es importante aprender a ser resiliente. De esta forma, vas a encontrar maneras de recuperarte analizando tu siguiente paso que vas a dar. El segundo que te digo es el de alimentar tu compasión y en ello incluye, además de tus amistades, comprender a tus enemigos de por qué actúan de la manera en que lo hacen. Vas a aliviar todas sus cargas al empatizar con quien no congenia con vos y de esta forma continuar tu vida sin enfocarte en el punto negro del lienzo blanco que decía el profesor. El tercero es crear tus metas, esas metas que has ganado en el paso del tiempo, las que estás persiguiendo y las que quieres lograr a lo largo de tu vida. El punto cuatro es incentivar tu creatividad. Crea tus propias estrategias reflexivamente ante todo tipo de problemas. Y el último, no menos importante, la filosofía estoica. No me voy a cansar de hablar sobre lo bien que hace a tu mente leer a diario una dosis de estoicismo. En el blog te voy a dejar una entrada que he abordado sobre por qué es tan importante ser estoico en esos tiempos. Por último, ahora que ya sabes cómo crear un optimismo genuino, tu siguiente interrogante es cómo mantener lo positivo a pesar de toda la carga negativa que hay a tu alrededor. Te diré lo que yo hago para mantener mi optimismo diario a pesar de las adversidades. Algunos de estos consejos te van a parecer un tantito fuerte debido a que reconoces prontamente que existen o son conductas que haces muy a diario. Es bueno detectarlos. Y si tomas esos consejos, no dudes en hacérmelo saber. El punto número uno es no veas las noticias así como lo oís. Y podrás pensar, Alexia, pero es importante estar informado de lo que pasa alrededor del mundo y para saber cómo vas a actuar. Y sí, el problema está en dónde te informas y la cantidad de horas que le dediques al día en informarte. Las noticias son altamente sensacionalistas hoy en día, con tal de tener tráfico en su sitio web, los blogs de noticias, y ellos te brindan una enorme cantidad de amarillismo para crear morbo y sacar lo peor de nosotros para informarnos. Procura no darle mucho tiempo de tu vida, y si no puedes desapegarte, asignando 20 minutos en tu día para lograr consumirla. Acabado ese tiempo, desligate y seguí con tu vida. El punto número dos, yo no interactúo a diario con personas deprimentes, o sea, personas que son deprimentes por decisión propia. Ojo, no por condición. Quien me conoce sabe que si estás pasando por un mal momento, me voy a involucrar lo más que me permitas para ayudarte a resolver lo que te está pasando. Pero si ya con esto se trata de rasgos de carácter donde las personas prefieren utilizar la victimización o son de esas personas que se viven quejándose por todo y sabe que son personas que son altamente tóxicas, me mantengo alejada de ellos. Hago por elección propia acercarme a personas positivas y optimistas que me llenen de energía para poder ayudar a quien lo necesite. Recordemos que el optimismo es altamente contagioso. Y no puedes brindarlo si todo el tiempo estás drenando esa energía en gente que no quiere seguir adelante. El punto número tres que te doy es, me doy a mí misma la libertad. Cuando comencé a emprender, parte de mi visión era tener la libertad de trabajar lo que yo amo hacer y ahorrarme el estrés de trabajar con personas que no disfruto de su compañía. Hacer cosas con las que mi ética no está de acuerdo o estar en un lugar en el que preferiría no estar. Al final del día, cuando sopeso con lo que no he tenido que lidiar a diario, le da un respiro a mi vida de saber que estoy en el lugar y en el momento correcto porque ha sido por elección propia. Y bueno chicos, esto es todo por hoy. Si te ha gustado este podcast, no dudes en hacérmelo saber en mis redes sociales de Instagram, Facebook e incluso en la misma entrada de este blog. Nos vemos la siguiente semana en un episodio más. ¡Chao! Este episodio ha venido a ti gracias a mis Patrons. Con 2 dólares puedes tener acceso a audios exclusivos y consejos personalizados para ti. Los links están en la descripción.